0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast über die Lebensregel, gerade heute sei dankbar von Mikao Usui. und dieser Podcast ist mit Walter Lübeck mit mir. Die Lebensregeln begleiten mich schon viele Jahrzehnte und ähm, die Lebensregel, gerade heute sei dankbar, die hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, wie es Dir mit der Dankbarkeit geht. Bist Du oft dankbar? Fühlst Du Dich gut versorgt? Bist Du dankbar für die großen Dinge in Deinem Leben, die Du schaffst, die Highlights, die Sternstunden, die Feuerwerksshows oder bist Du auch dankbar für die kleineren Dinge im Leben? Wie ist das mit der Dankbarkeit für das, was schief geht. Und hast du dich mal gefragt, warum es eventuell sinnvoll wäre, für etwas dankbar zu sein, was nicht läuft, wo du was gegen die Wand fährst, wo du wirklich auf die Nase fällst. Inwiefern ist Dankbarkeit überhaupt eine Notwendigkeit für das gesamte Leben ist Dankbarkeit überhaupt wichtig? Ist das sinnvoll? Wo wir doch im Grunde alles selber machen oder nicht? Nun, wenn ich abends mich zum Schlafen hinlege, dann überlege ich mir noch für einen Moment, was ist an diesem Tag passiert. Dann danke ich für das, was geschehen ist. Völlig egal, was geschehen ist. Und diese Dankbarkeit, die lässt mich gut einschlafen. Die versüßt mir in gewisser Hinsicht meine Träume. Das heißt, da ist eine positive, eine konstruktive Grundstimmung, mit der ich dann einschlafe und die tut mir gut. Und morgens morgens bitte ich darum, an diesem Tag die beste Version meines Selbst zu sein, die ich heute sein kann. An so einem Tag gibt es natürlich, wie auch in deinem Tag, Fehler. Es gibt Dinge, die einfach nicht laufen, wo irgendwas schief geht, wo Zufälle eintreffen, die kein Mensch vorher geplant hat und wo irgendwas einfach nicht läuft und du denkst, oh Mann! Nun, andererseits, ich habe das meiste gelernt für mein Leben aus den Situationen, wo irgendwas nicht lief wo irgendwas daneben ging, wo etwas einfach nicht klappte. Und wenn ich dann hingefallen bin, bin ich aufgestanden und habe weitergemacht und habe mich bemüht, aus der Nähe zur Erde, die ich äh, ja jedes Mal bekam, wenn ich hingefallen bin, und der Betrachtung des Bodens, auf dem ich dann weitergehen wollte, etwas zu lernen, zu verstehen, was ist hier falsch gelaufen, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen. Und immer wieder hat mir das geholfen, herauszufinden, was kann ich besser machen. In dem Moment, wo du dir überlegst, was kann ich besser machen, anstatt wer ist schuld, kommst du weiter mit wer ist schuld, kommst du ganz bestimmt nicht weiter. Denn falls du es feststellen könntest, wer schuld ist, was genau ist dadurch für dich besser geworden? Du kannst dann sagen der hat das falsch gemacht und das ist ganz entsetzlich und der sollte nicht und der dürfte doch nicht und so weiter. Kannst du alles tun. Du kannst viel Zeit damit verbringen, jemandem Vorwürfe zu machen, jemandem zurechtzuweisen, zu Maßregeln und so weiter. Und, und dann, was genau läuft besser? Eine Abreaktion weiter. Okay, also du hast ein paar Gefühle rausgelassen. Nur geändert hat sich erstmal nichts. Meiner Meinung nach ist es so, ich kann nur mich ändern. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du andere ändern? Kannst du dafür sorgen, dass sie sich ändern wollen? Nicht, dass sie denken, ich muss, dass sie aus Angst sich ändern, sondern dass sie den Herzenswunsch haben, sich zu ändern. Hm. Ich finde es am einfachsten, mich selber zu ändern. Und in dem Moment, wo ich das tue, kann ich dankbar für die Anregung sein, die mir geholfen hat zu verstehen, dass ich mich ändern sollte und wie ich mich ändern könnte damit mein Leben besser läuft, damit ich mehr Spaß im Leben habe, damit es mir besser geht, wenn ich mich ändere. Wenn ich abends im Bett liege und ich denke über das nach, wofür ich dankbar sein kann, dann geht es auch um die Sachen, die schiefgelaufen sind. Und ich bemühe mich, mit dem Wunsch einzuschlafen, daraus zu lernen, dass ich mit mehr Verständnis, Erkenntnis, Durchblick, Weisheit erwache, als ich eingeschlafen bin. Das hilft mir, dem Schlaf noch mehr Positives abzugewinnen, als mich einfach nur auszuruhen. Mal alles links liegen zu lassen, nicht mehr ins Handy zu gehen und solche Dinge. Wie ist das, wenn Dankbarkeit dein Leben bestimmen würde? Dazu möchte ich dir ein Beispiel nennen, und zwar das mit der Vergebung, also Vergebung finde ich total wichtig, weil Vergebung mir hilft, das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, wo ich denke, ich habe was falsch gemacht, mir zu vergeben, oder wo ich der Ansicht bin, andere haben mich verletzt, haben mich benachteiligt, haben mir wehgetan, haben irgendwas Schlimmes gemacht in Bezug auf mich, dass ich denen vergebe. Warum? Nicht, weil ich im Nachhinein denke, die haben das richtig gemacht, sondern, falsch bei Pleiwitz, ich möchte einfach die Vergangenheit hinter mir lassen ich habe keine Lust mehr ständig daran zu denken. Ich habe keine Lust mehr ständig Vorteile zu haben, was ich denke, ja, das könnte wieder so sein und du musst aufpassen mit diesen Leuten und so. Denn die meisten Menschen sind völlig in Ordnung. Die wollen einfach nur mit ihrem Leben klarkommen und haben überhaupt kein Problem damit, dass du mit deinem klarkommst. Die unterstützen dich sogar, wenn sie können. Für mich ist es wichtig, zu vergeben, um die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Und damit habe ich dann eine Art Neutralität der Vergangenheit bewirkt. Wenn ich also etwas vergebe, dann war das ja vorher im Negativen, es hat mich negativ beeinflusst, das hat mich disharmonisch gestimmt. Jetzt vergebe ich das und das ist ein Prozess, der im Unbewussten läuft. Also ich kann hundertmal denken, ich vergebe mir oder ich vergebe dir. Ändern tut sich dadurch erstmal nichts, wenn ich das aber auf die richtige Weise mache, wie ein schamanisches Ritual, eine Methode mit Hypnose. Mit NLP, dann komme ich tiefer, ich kann Energiearbeit dazu verwenden. Und dann wird Vergebung tatsächlich funktionieren. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Vom Verstand geht das selten, aber mit Hilfe von Energiearbeit, Hypnose, schamanischen Ritualen geht es auf jeden Fall. Weil die nämlich die Sprache des Unbewussten sprechen. Wenn ich dann also so eine negative Angelegenheit wieder neutral gestellt habe, wow, dann ist eine große Last von meinem Leben weg. Dann geht es mir. In vieler Hinsicht besser. Doch was wäre, wenn ich das nicht nur neutral stellen könnte, sondern positiv? Hey, dann hätte ich wirklich so eine Art Großes losgezwungen. Jetzt hätte ich nicht mehr eine Vergangenheit, die mich nicht mehr belastet. Ich hätte eine Vergangenheit, die mich unterstützt. Wow. Und das das Geheimnis hier, das ist Dankbarkeit. Und mir ist völlig klar, dass ähm, die Regel gerade heute sei dankbar, relativ einfach ist, wenn es darum geht, für irgendeine große Sache dankbar zu sein. Irgendwas, wo du sagst, hey, ich bin befördert worden, ich habe das Haus, was ich haben wollte, mein Traumhaus günstig bekommen oder der Urlaubsort ist viel besser, als ich dachte und solche Dinge. Und es ist dann schon... Mh, Ganz schon anstrengend, dankbar zu sein für die kleinen Dinge. Doch dankbar zu sein für das, was schiefgelaufen ist? Wo mir jemand wehgetan hat? Was soll das denn? Gebe ich dem damit nicht doch noch recht? Nein, es geht nicht darum, dem recht zu geben, der dir wehgetan hat. Es geht nicht darum zu sagen, es war doch richtig. Das musste so sein. Nein, das musste gar nicht so sein. Stell dir das folgendermaßen vor. Die Seele, die Ruhe selbst, ist nicht dasselbe übrigens. sein Schutzengel, die verabreden sich mit Seele hohen von jemand anderem und sagen, dieses Thema, das muss jetzt mal auf den Tisch. Und dann geben die das runter ein paar Etagen tiefer in das Materielle selbst. Und im Materiellen selbst von der Person A und von der Person B wird anhand von dem, was die können, und oft ist es tatsächlich Ego, was die am besten können, irgendwas gesucht, wie man dieses Thema unterbringen kann. Und dann geht es oft in ein Machtspiel, in ein Spiel mit Verletzungen, mit in den Rücken fallen, mit Fertigmachen und so weiter, wo zwar dieses Thema angesprochen wird, aber nicht positiv, nicht konstruktiv. Und man muss sich ganz schön ja, da reinknien, um festzustellen, um was geht's hier überhaupt tatsächlich? Denn da ist so viel Schmerz und da ist so viel Enttäuschung und ja, und dann ist da noch irgendeine Botschaft, die oft leicht übersehen wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, das ist oft bei Leuten in der Esoterik-Szene so, ja, musste das nicht so sein? Nein, das muss überhaupt nicht so sein. Und da haben Leute echt daneben gegriffen, dass die das so schmerzhaft gemacht haben. Das hätte auch konstruktiv ohne Frust, aber dafür mit Lust sein können. Das hätte mit Spaß sein können, mit Freude, mit Leichtigkeit. Nur, da die materiellen Persönlichkeitsanteile auf das Ego ausgerichtet waren, ging das Ganze in den Bereich Verletzung und Armdrücken und Wehtun und so weiter. Die Botschaft, die aus den spirituellen Ebenen kommt, die ist positiv. Da geht es nicht um Verletzung. Wenn die dann aber weitergegeben wird in den materiellen Anteil und der soll die umsetzen, dann tut er das so gut er kann und das, was er kann, ist oft Ego und Ego tut weh. Ego hat Angst, Ego will dominieren, Ego will Macht haben. Ego will besser sein, schneller, höher, weiter und so weiter. Es ist also wichtig, das zu trennen und sich klar zu machen, nein, Verletzung musste nicht sein. Ganz und gar nicht. Und natürlich geht es auch nicht darum, für die Verletzung dankbar zu sein. Überhaupt nicht. Es geht darum, für die Botschaft die dummerweise über die Verletzung transportiert worden ist, dankbar zu sein. Die Botschaft, die tut nicht weh. Jedenfalls, ja, dem Ego vielleicht, weil das Ego mag sie nicht. Aber mal angenommen, das Ego würde nicht dazwischen schießen. Würde das echt nicht weh tun. Ganz im Gegenteil, es würde nützlich sein. Es würde fördern. Es würde mehr Glück ins Leben bringen, mehr schöne Dinge, mehr Genuss, mehr Schönheit und so weiter. Und, ähm ich kriege diese Botschaft nicht aus der Situation heraus, wenn ich nicht in die Dankbarkeit gehe. Und zwar zuerst einmal vielleicht, indem es jemand erklärt. Also zum Beispiel, dass dein spiritueller Coach, dein Berater, dein Lehrer dir erklärt, pass auf, das ist so und so, guck doch mal von der Perspektive und von der und dann kannst du verstehen und das ist doch auch noch da drin und so weiter. Und irgendwann denkst du, ja, das hat mir das gebracht. Und dann kannst du dankbar dafür sein. So ist der Beginn und ähm, wenn du das öfter machst, dann kann sich daraus, wenn du es ernst nimmst, wenn es dir wichtig ist, eine Art Gewohnheit ergeben. Also, dass du dankbar bist ähm, als Grundprinzip. Nicht, dass du erstmal überlegen wirst, oh, gibt es überhaupt einen Grund, hier dankbar zu sein oder auch nicht, und, sondern dass du von vornherein sagst, na klar gibt es hier einen Grund, dankbar zu sein. Ich weiß noch nicht, welcher das ist, aber ich kann es herausfinden, wenn ich will. Nur mir ist völlig klar, in absolut allem, was ich erlebe, auch wenn ich es mit meinem freien Willen, mit meinem Ego, richtig daneben setze, ist ein göttlicher Kern, ein göttlicher Funke, ein, ein Gold Nugget, was mir die Schöpferkraft in diese Situation gegeben hat, in jede Situation, damit ich die Situation nicht umsonst erlebe. Dass ich also auch was Gutes davon haben kann, selbst wenn die ganz, ganz schmerzhaft war, wenn das richtig schlimm war, hat die Schöpferkraft mir in ihrer Güte immer was reingelegt, dass sie sagen kann, hm, egal wie es war, wenn ich auf die richtige Art herangehe, kann ich was daraus lernen, kann ich kräftiger, gesünder, mit mehr Wohlergehen versehen, erfolgreicher, fröhlicher und so weiter werden. Ich brauche nur diesen Schritt zu machen, davon auszugehen, die Schöpferkraft möchte für mich sorgen, wenn ich sie lasse, wenn ich sie lasse. Bedeutet, die Schöpferkraft sorgt immer für dich. Nur lässt du das zu. Darf die das? Und diese Einladung der Schöpferkraft, dass die das darf, dir zu helfen, dich zu unterstützen, dich zu fördern, zu schützen, das ist eine Sache, die du mit Dankbarkeit voranbringst. Dankbarkeit lädt im Übrigen auch die Zuwendung des Göttlichen ein. Also stell dir das so vor, dass im Großen und Ganzen, Ausnahmen gibt es natürlich immer, die Schöpferkraft sich um deine Grundversorgung kümmert, wenn du egomäßig drauf bist. Also wenn dein Ego mit seinen Ängsten, seiner Gier, Neid, Eifersucht und so weiter dann eben im Wesentlichen bestimmt, dann ähm, gibt es von oben eine Art Grundversorgung und zwar nicht aus Strafe oder weil dir jemand irgendwas beweisen will oder so, sondern einfach nur, weil mir nicht geht. Mehr kommt an deinem Ego nicht vorbei, wird nicht eingeladen. Und nach dem Yin-Yang-Prinzip, also Yang gibt dir was und Yin muss es aber haben wollen, kommt es einfach nicht bei dir an. So, und wenn du jetzt aber das Prinzip der Dankbarkeit verinnerlichst, wenn Dankbarkeit für dich eine durchgehende Lebenseinstellung wird, dann bist du auch bereits dankbar, bevor du genau untersucht hast, um was es geht und ob es denn dafür einen Grund gibt, weil du aus ganz häufigen Erfahrungen heraus weißt, klar gibt es da einen Grund für. Natürlich gibt es da für mich ein Gold Nugget von der Schöpferkraft. Und ich interessiere mich dafür und ich finde es raus, um was es sich handelt. Und dann weiß ich, wofür ich dankbar bin, nur dass ich dankbar sein kann. Das war mir schon vorher klar. Aus dieser Grundhaltung heraus wirst du immer offener dafür, ja, dass die Schöpferkraft dich erreichen kann, dass sie dir Wunder schicken darf, dass Dinge passieren dürfen, die nicht in deinen rationalen Verstand und seine Kategorien reinpassen, die nicht berechenbar sind, nicht analysierbar sind, wo Dinge geschehen, wo dein Verstand sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll das denn? Aber es geschieht. Weißt du, die Naturgesetze, mal unter uns, die sind für Anfänger. Naturgesetze sind gut und schön und wenn man Berechenbarkeit braucht, dann kann man sie kriegen, alles gut. Nur, wenn du mal in die Beschäftigung mit Naturgesetzen reingehst und über das hinausgehst, was in Lehrbüchern steht, weil in Lehrbüchern steht drin, die Naturgesetze sind halt immer da, und das ist immer so und so und so. Aber wenn du dann mal in die aktuelle Wissenschaftsliteratur reinschaust, stellt du fest, wenn die Naturgesetze überprüft wurden, dann gab es da Schwankungsbreiten. Die waren gar nicht so exakt. Bei vielen Grundlagenversuchen, die mal gemacht worden sind, wo irgendeine wichtige Lehrmeinung in irgendeinem Wissenschaftsbereich aufgebaut worden ist, wenn man die wiederholt hat, dann kam da gar nicht immer diese Sache raus. Da kamen immer andere Sachen raus. Das heißt, genau genommen, dreht sich unser Leben um Naturgesetze, die ihr einen gewissen Anhalt geben, die uns eine gewisse Orientierung geben, aber die nicht so in Stein gemeißelt sind, wie viele das gerne hätten oder sich das vorstellen. Und du musst mir das nicht glauben. Du kannst einfach mal von dir aus in die Literatur reinschauen und dann wirst du das Gleiche feststellen wie ich auch. Mit anderen Worten, wenn deren Verstand sich irgendwas nicht vorstellen kann, weil er es noch nicht erlebt hat, weil er nichts davon weiß, dann bedeutet das nicht, das gibt's nicht, sondern einfach, der weiß es nicht. Überleg doch mal, die Wissenschaft, Mainstream-Wissenschaft, nicht die wirklich genialen Leute, die Mainstream-Wissenschaft hat immer behauptet, das, was wir wissen, ist alles, was es zu wissen gibt. So was lernst du in der Schule. Da steht in Lehrbüchern das drin, was der Stand des Wissens ist. Was da nicht drin steht, ist, dass dieser Stand des Wissens schon zum dem Moment, wo die Bücher gedruckt worden sind, weitgehend nicht mehr stimmte. Wo es also schon weitergegangen ist. Ich habe im Biologie-Leistungskurs Dinge über das Immunsystem gelernt, die wenige Jahre später, als das mit AIDS und HIV einsetzte, durch die dann Milliarden schwer finanzierte Forschung vollkommen überholt waren. Das heißt, die Dinge, die ich da gelernt hatte, wofür ich Noten bekommen hatte im Leistungskurs Biologie, waren erwiesenermaßen ein paar Jahre später falsch. Okay, schau dir mal die Lehrbücher an von vor 100 Jahren. Damals sagt die Wissenschaft dies, heute sagt sie was anderes. Nun, für mich ist es so, dass im Wesentlichen die wissenschaftliche Wahrheit von heute der wissenschaftliche Irrtum von morgen ist. Bedeutet das jetzt, wir sollen uns gar nicht mehr auf Wissenschaft verlassen? Ach komm, natürlich können wir das. Wenn sie funktioniert, wunderbar. Nur, wenn dich eine bestimmte Auffassung von Wissenschaft daran hindert, dankbar zu sein, dann ist es an der Zeit, dieser Auffassung der Wissenschaft mal in Nase zu reden und zu sagen, hör mal zu. Du kannst doch nur wissen, was du schon kennst. Aber das heißt doch nicht, dass die Schöpferkraft, die Engel, die Lichtwesen, mein hohes Selbst, meine Seele, nicht mehr können. Natürlich können die mehr. Siehst du doch, gibt doch immer wieder was Neues. Wunder gibt's. Die gehören zum Leben dazu. Die moderne Wissenschaft nennt übrigens Wunder Quantenphysik. Weil da Dinge passieren, die nicht direkt berechenbar sind, wo man nur Wahrscheinlichkeiten sagen kann. Und wo auch Dinge geschehen, die sind echt überraschend. Also ist es an der Zeit, dankbar zu sein und Wunder einzuladen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und die Offenheit für das wirklich Neue. Lass dir gut gehen. Tschüss.